0: 정일림의 바치칸 뉴스 <목소리> 여러분 안녕하세요. 바치칸 뉴스 정일림입니다 문재인 대통령이 어제 직접 국회를 찾아 시정연설을 했습니다. 주제는 일자리와 청년. 현재 그기에내물린 해주산 속 청년들의 현실을 하나하나 사례를 들며 국회에 적극적으로 협조를 요청하셨는데요. PPT까지 직접 준비해서 국회 설득에 공을 들였습니다. 그만큼 현재 청년 실업의 심각성이 굉장히 크다는 뜻일 거고요. 정부 역시도 그 심각성을 잘 알고 있다는 얘기겠죠. 그런 가운데 자유한국당은 대통령 연설 동안 팔짱 끼고 하품하고 졸고 아주 아주 그냥 불성실한 태도로 눈살을 찌푸리게 했습니다 아니 분들 박근혜 시정연설 때 문장문장마다 박수치면서 감격했던 분들 아니었어요? 아니 그렇게 주무시려거든 숙박 요우라도 내시든가 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠보겠습니다 블락비 테일과 구구단 세정이 함께 부르는 좋아한다 안한다 신청공 있으신 분 주세요 다여지는 네, 그리 변한 없어 보이는데 내게 는난들 자꾸 신경쓰이고 혼자 의미를 찾와페스네첫 곡으로요 아이오아이와 어, 구구단에서 활동을 하는 세정양과 갓세정이라고 뭐 그러시던데 세정양과 그리고 블락비죠 네 블락비 테일이 함께 부른 노래였습니다 좋아한다 안한다 아참 애기들 같네요 노래가 아유 참 아이돌 친구들 아무튼 첫 곡으로 듣고 왔고요 이런 생각을 하는 거 보면 아, 저도 참 나이가 들었구나 싶고 <웃음> 아, 네. 좋아한다 난다 귀엽네요 어, 신청곡은 화요비 이별 제가 걸어뒀고요 잠시 후에 전해드려보도록 하겠습니다 <웃음> 네. 어제 그 문재인 대통령 국회 연설 시정연설이 있다는 거 이야기를 드렸었는데 뭐 어떤 이야기를 또 하실지 그리고 어찌됐건 이전과는 또 상당히 다른 이전 대통령이 전직 대통령이나 뭐 이런 분하고는 또 다른 본인이 할 얘기만 하고 이렇게 그냥 슥 사라지고 이런 게 아니고 정말 이건 좀 설득을 하기 위한 공을 들여서 하는 시정연설이 될 것이다라고 추측은 했지만 어찌됐건 생각보다도 더 열심히 공을 들인 흔적이 있더라고요. 그래서 뭐 구구절절 그 지금 현재 얼마나 일자리 대책이 일자리 문제를 특히나 우리 어려운 경제 상황에서 이것이 얼마나 중요한 문제이고 지금 빨리 도입 을 이걸 들어가야 하는 추경 예산을 지금 편성해야 하는 이유가 대체 무엇인지에 대해서 이 시급성을 누구보다도 더 강력하게 이제 주장을 했고요. 그걸 위해서 직접 무슨 대학 시절에 PPT 뭐 혹은 이제 직장인들 이렇게 왜 사업 제안하고 계획하고 이럴 때 나오는 ppt를 직접 또 가지고 오셔서 국회의원들에게 어찌 됐건 국민의 대표 들인 거잖아요. 국민, 국회의원들에게 직접 이제 ppt를 하고 설득하는 작업까지 했습니다. 그래서 뭐 대통령이 어찌 됐건 취임 이후에 시정연설을 가장 빨리 한 사례라고도 하고요. 사실 뭐 음, 그죠? 얼마 한달좀 이제 곧 넘었는데 이런 상황에서 직접 이걸 국회에 와서 직접 설득을 하겠다라는 것 자체가 어, 그만큼 이게 이제 얼마나 중요? 뭐현 우리 이 경제 상황에서 일자리 대책이 너무나도 중요한 시점에 있고 한시라도 빨리 지금 이제 투입이 돼야 된다. 이게 이제 지금 문재인 정부에서도 굉장히 이걸 중요하게 보고 있다라고 해석할 수 있을 듯 합니다 그래서 연설 내용도 굉장히 꼼꼼하게 준비를 하신 것 같아요 여러 청년들의 사례들도 제시를 하고 저도 기사로 봤던 이야기들도 나오고 했었는데요 뭐 많이들 보셨겠지만 시정연설의 결국 주제는 청년과 일자리였습니다 문재인 대통령은 열심히 공부해서 대학에 입학했고 입시보다 몇 배도 노력하며 취업을 준비하는 헬조선 청년들의 삶을 끄집어냈습니다. 그래서 소방관과 집배원의 살인적인 업무 강도 도 사례로 각각 들면서 공공부문 일자리를 늘리겠다라는 구상도 부각시켰습니다. 문재인 대통령은 이렇게 국민들의 고달픈 하루가 매일매일 계속되고 있다. 이 분명한 사실을 직시하고 제대로 맞서는 것이 국민들을 위해 정부와 국회가 해야 할 일이다라고 이제 이야기했습니다 그러면서 지난 4월 기준으로 청년 실업률이 통계 작성 이후 최고치인 11.2%, 체감 실업률이 최근 3년간 24% 안팎, 그리고 소득 하위 20%에 해당하는 1분위 계층의 소득이 2016년 5.6% 줄어든 반면 상위 20% 계층 소득은 2.1% 증가했다 등등 청년 실업이 점차 심화되고 있다는 것 그리고 소득 불평등 상황이 점점 더또 심화되고 있다는 것 구체적인 수치를 강조하면서 이야기를 하셨습니다. 특히 일할 기회조차 갖지 못하는 지금의 청년세대를 두고 부모세대보다 못사는 첫번째 세대가 될 것이라는 이야기도 나온다. 이건 가슴이 미어지는 얘기다. 청년일자리는 자식들의 문제이자 부모의 문제다. 국회가 함께 팔을 걷어붙이고 나가주실 것을 간곡히 부탁드린다. 라고 국회 협조를 요청했습니다. 그래서 어... 주로 이제 그동안 이야기를 하셨던 것과 비슷한 맥락으로 소방관, 복지공무원, 근무감, 근로감독관, 무감근 경찰관, 부사관, 군무원, 집배원, 가축방역관 등등 국민 안전과 특히 민생현장에 정말 중요한 이런 분들은 사실 지금 늘어나야 된다고 계속 계속 이야기를 했던 부분이잖아요. 인력이 부족해서 있는 사람들이 과로로 목숨을 잃고 이러는 일들이 계속해서 반복되고 있는 상황입니다 이런 국민의 민생을 챙기고 실질적으로 안전 국민의 생명을 보호할 수 있는 이런 공공부분에서 일자리를 확충하겠다 이야기를 계속해서 하셨습니다 그래서 일단 필요한 중앙지방공무원 1만 이천 명을 충원하겠다라고 밝힌 상황이고요. 대선기간에 약속하셨던 공공부문 일자리 확충이 구체적인 직역을 직접 제시한 것이다 라고 볼수 있을 듯 합니다. 그리고 중소기업 사업주와 근무자가 공동으로 공제금을 적립하면 복리이자를 더해서 성과보상금 형태를 돌려주는 내일 채용공제수혜 혜택 인원 확대 또 창업실패 재기지원펀드 등도 구체적으로 언급을 했습니다. 또 여성을 위한 추경으로 국공립 어린이집 360곳 신규 설치. 아, 이런 것도 너무 필요한 상황이었죠. 어린이집 교사 5천명 충원 등도 약속을 했습니다. 또 추경으로 효도하겠습니다. 라고 하면서 노인 공공일자리 3만개를 늘리고 일자리 수당을 월 22만원에서 27만원으로 인상하며 전국 47곳인 치매안심센터를 252개로 늘리겠다라고 밝혔습니다 사실 이런 것도 늘리면 치매안심센터 이런 것들도 늘리게 되면 어쨌건 또 거기에 일자리가 또 늘어날 수도 있겠죠 아무튼 시정연설을 29분 동안 하셨는데 일자리, 청년 이런 단어를 가장 많이 사용하셨다고 하고 국민 정부, 추경, 국회, 고용, 실업 이런 단어들을 많이 또 언급을 하셨습니다 근데 뭐 어찌됐건 다른 야당 의원들도 그렇고 여당 의원들이 대부분 박수도 치고 이렇게 했었는데요 하지만 단한곳 자유한국당 의원들은 최근에 뭐 지지율이 더 떨어지셨던데 죠. 10% 안, 10%가 될까 말까를 늘 유지하고 있는 상황입니다. 아무튼 이 자유한국당 의원들이 국민우롱 인사 지명 대통령은 철회하라 이런 구호가 적힌 종이를 모니터에다가 다 붙여놓고 굉장히 이제 뭐 팔짱 끼고, 뭐 주무시고 거기서. 아니 잠은 좀 집에 가서 주무시라고요. 대낮에 아니 일 밤에 대체 뭘 하시길래 다들 뭐 그렇게 뭐술 드시나 뭐 하세요? 대체 낮에 오시면 왜 그렇게 졸고 정우택 원회대표님 계속 하품하시고 이러시는 장면이 카메라에 계속 잡히던데. 아니 좀 그런 자리에서는 졸려도 좀 참고 이러는 게 예의 아닌가? 거기 앞에서 지금 어쨌건 뭐 후나. 교장선생님 훈화 말씀 이런 게 아니고 아니 국회든 대통령이든 똑같이 지금 뭐 추경에 의해서는 할 거냐 말 거냐 이것 때문에 중 지금 심각한 문제인 거잖아요 지금 일자리 대책 어떻게 할 거냐 이런 얘기를 하고 있는데 아니 비판하실 게 있으면 마음에 안 드는 부분이 있으면 정색을 하고 열심히 지켜보면서 아 이런 부분은 좀 현실과 맞지 않다고 봅니다 이런 식으로 얘기라도 하든지 그냥 뭐 졸면서 그냥 다이 태도 자체가 당신이 어떤 좋은 얘기를 해도 난 듣지 않겠다 이런 난 동의해 주지 않겠다 라는 이 뭐랄까요 덩꺼집 같은 고집을 이분들이야말로 독선과 아집의 전형 을 제대로 보여주고 있는 것아닌가뭐 이런 생각이 들어요 그래서 뭐 이거 앞에 모니터에 종이 붙이고 이것도 이전에 야당 뭐 따라하려고 그랬던 듯 한데 국민 우롱 인사 지명이라고 생각하신다면 어느 국민인지 국민들 60몇 퍼센트 60몇 퍼센트 가장 반대하시는 강경화 후보도 60% 이상 반대의 두 배가 훌쩍 넘는 수치가 인명에 찬성할 것을 요구하고 있습니다. 우롱하는 것은 국민의 우롱하는 것은 이런 국민들의 이야기에 80% 80% 이상을 지지하고 있는 80% 이상이 지지하고 있는 문재인 정부의 이런 행보에 계속해서 딴지를 걸고 있는 분들이야말로 자유한국당 분들이야말로 정말 국민 우롱 정당이 아닌가 생각을 하게 됩니다 또뭐 아까 채팅창에서 보내주신 기사들 보니까 이전 그 박근혜 시절에 박근혜 정부 시절에 뭐 시정 연설했는데 을말한 마디 끝나기가 무섭게 사고 말한 마디 끝나기가 무섭게 박수를 계속 무슨 말인지는 알고 치셨을까그 이야기 뭐하 참, 말도 안 되는 얘기하는데 계속 박수를 치고 막 그러고 있는 그러면서 끝나고 나오면서 연설 너무 좋지 않았어 뭐 이랬다고 하죠 네 진짜 뭐 연설이 좋아하는지 그냥 어, 자기들끼리 그래 쇼를 하셨는지 모르겠지만. 그 정도 수준에서 박수치며 감탄할 정도면 이번 연설 들으셨으면 막, 헉, 막 무릎 꿇고 눈물을 흘리면서 들었어야 되는 거 아닌가 싶은데 안 들으셔서 그랬나? 그렇게 계속 일 나오셔가지고 주무실 것 같으면 숙박료를 내시라고요. 아니 숙박료를 내시고 이미 주무셨, 주무셨으니까 숙박료 내시고 앞으로는 그냥 나오지 마세요. 그냥 그 일을 관두시는 게 맞다고 봅니다. 그정도 일을 안 하실 것 같으면 그잖아요. 아무튼 뭐 연설에서도 연설을 하면서도 하는 동안에도 뭐 굉장히 좀 심드렁한 반응이었고 나오면서도 뭐 아무튼 좀 불만 어린 반응이었다고 하는데 어찌됐건 추경 예산안과 관련해서 다른 야당과 여당 같은 경우에는. 일단은 뭐 굉장히 시급한 문제기 이 때문에 추경 예산 안에는 이제 동의를 한 상황입니다. 근데 자유한국당에서는 추경심에 참여할 수 없다라고 또 보이콧을 했다고 전해졌는데요. 그런데 지금 뭐 여론이 워낙 지금 당장 경제 살리기 지금 굉장히 시급한 문제고 이 이야기 자체가 계속해서 국민들이 요구해왔던 대통령 선거 때도 이런 대책들에 대해서 적극적으로 지지를 했던 거잖아요 이런 부분들에 대해서 못하겠다고 어, 딴지를 걸고 있는 자유한국당에 뭐 당연히 이건 비난의 눈길이 쏟아질 수밖에 없습니다 네, 여론의 따가운 눈총이 의식이 됐는지 또 오늘 아침 보니까 추경심의 참여 쪽으로 추경심의 참여하겠다는 쪽으로 방향을 급선회했다는 소식 오늘 아침에 전해졌습니다. 정우택, 자유한국당 대표 권한대행이 오늘 YTN 라디오 신율의 출발새 아침과의 인터뷰에서 "추경심이나 통과에 반대한다는 입장이냐" 이런 질문에 "아, 그것은 아니고요. 저희들은 추경이라는 것이 급한 건 알지만 법적 요건이란 게또 있다. 법적 요건에 부합되는지 여부도 따져봐야 되고, 주경이 아까 말씀드린 대로 공무원 증원 같은 건 전혀 불필요한 예산이 담겨 있고요. 예산이 우리가 목적대로 쓸수 있으니까요. 뭐 여러 사항을 심의해서 결과적으로는 결정해야겠죠. 라고 답합니다. 그래서 뭐 공무원 증원이 불필요한 예산이라는 얘기인가? 뭔지? 아무튼 어무튼 간에 그러면 추경심의하는 데는 참석하긴 하는 거냐라고 물어보니까 아 그렇죠 이제 심의를 하기 위해서 여러 가지 의사 일정을 짜야겠죠 라면서 참여 일정을 참여 참여 방침을 밝혔다고 합니다 뭐네 그래서 국민들이 워낙 지금 분위기가 싸하다 보니 가뜩이나 있는 지주율까지더 떨어지겠다 이런 생각을 하다 보니 아마 그히 선회하지 않았을까 이런 생각이 듭니다 아무튼 뭐 다른 야당들도 뭐이거 전적으로 동의한다 이런 건 아니고요 일단은 뭐 가서 추경 예산을 일단 같이 심의는 해보자 이런 상황이라서 여기서 또 야당들이 자기도 뭐 과실 한번 해보겠다고 지금 당장 뭐 글쎄 그분들이 이야기하는 대로 하면 뭘할수 있는지는 모르겠지만 또 딴지를 걸겠죠. 어제도 페이스북 보니까 이런저런 곳에서 추경예산 그돈다 내면 뭐 우리 거지 된다 뭐 이러면서 <웃음> 그돈 어디서 나냐 뭐 이런 류의 이야기를 하고 있더라고요. 아니 또뭐 바른정당 이런 데서도 세금으로 공무원 일자리 만들어서 일자리 해결하는 것은 문제가 많다. 이런 류의 이야기를 하면서 또 이제 거기 딴지를 걸고 있는 거죠. 중요한 건 공무 있는 공무원들 돈더 주겠다는 얘기 아니고요. 일자리가 없으니까 일자리를 만들겠다는 얘기잖아요. 당장에 지금 기업들이 일자리 안 되니까 국가 공무원을 늘릴 건데 그것도 행정직 공무원 늘리겠다는 거 아닙니다. 그동안 숱하게 인원 증원이 너무나도 절실하게 필요했던 이런 분야에 당연히 그건 국민 세금 국민들의 인생을 돌보는 일이니까 그러라고 세금 내는 거예요. 허튼데 세금을 강 파고 막 이런 데 세금 쓰지 말고 교과서만 국정교과서 만들고 이런 데 쓰지 말고 응? 음? 이런 데 쓰라고. 국민 민생 챙기고 생명 챙기고 안전 챙기는데 그런 사람들 더 뽑으라고 아니 소방공무원 더 뽑는 거? 복지공무원 더 뽑는 거? 돈안 아깝다고요 이상한데 돈 쓰지 말고 그지 않습니까? 하, 뭐 이러니 저러니 이야기를 하지만 자유한국당이나 바른정당이나 이런 분들은 그냥 일자리 대책이나 경제 문제 이런 거에 대해서 그냥 입 다무시는 게 낫지 않을까요? 아니 그렇게 잘났으면 자기들 마음대로 했던 지난 9년여 동안 왜 나라 일자리 대책이 왜 여태껏 이 모양 이 꼴이었는지 지난 9년 동안 완전 폭삭 망한 거잖아요. 왜이 모양 이 꼴이 될 수밖에 없었는지 책임져야 될 적패들이잖아요. 당사자잖아요. 참 진짜 입에서도 말이 못할 상황이겠구만 정책 내놨는데 그걸 가지고 아, 그러면 당신들이 말하는 대책은 무엇이며 그 대책들에서 지금부터 지금까지 안 됐던 거 아니냐고 그잖아요. 실패한 정당에서 정말 가장 끔찍한 해조선으로 만들어 놓은 당사자들께서 입을 그입좀 담으셨으면 바람이 듭니다 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 볼게요. 화요비가 부르는 이별. 어쩌다 생각이 나겠지? 냉정한 사랑이지만 그렇게 사랑했던 기억은 이제 高原 바티칸 브리핑 첫 번째 소식입니다 꼬인 인사 정국의 실타래가 좀처럼 풀릴 기미를 보이지 않으면서 정국이 덜컹거리고 있습니다 국회는 어제도 김희수 헌법재판소장 김상조 공정거래위원장 강경화 외교부 장관 후보자에 대한 인사청문 경과 보고서 채택을 놓고 부딪혔고 합의점을 도출하지 못했습니다. 문재인 대통령이 이날 추가경정예산안에 대한 국회 시정연설을 하기 에 앞서 여야 지도부를 만난 자리에서도 야당 지도부는 내각 인선에 대한 비판을 제기했습니다. 야권에서는 여야 대표에게 5대 원칙을 지키지 못한 것에 유감 표명을 했어야 하는 것 아니냐 이런 이야기도 하고 있다고요. 참, 진짜... 어떻게든 머리를 내 앞에 조아려라 이런 얘기이신가 봐요. 하... 이분들 왜 이러실까? 특히 자유한국당, 국민의당, 바른정당 등 야산당이 한 목소리로 반대하고 있는 강경화 후보자에 대한 청문보고서 채택은 이날도 무산이 됐는데요. 국회 외교통일비는 추가 간사회의나 전체회의 일정도 구체적으로 잡지 못한 것으로 알려지고 있습니다. 어떻게든지 미안하다고 싹싹 빌어라. 어... 지금 국민이 80% 이상 지지하든 말든 네가 네 맘대로 못한다는 걸 인정해라 뭐 이런 식인 것 같아요. 무릎 꿇기를 하겠다, 시키겠다. 이런 생각이 좀좋 듯한데. 아무튼 강경화 후보자 인사청문회는 지난 7일에 열렸지만 야3당이 강 후보자를 부적격으로 판단하며 보고서 채택이 이루어지지 않고 있는 상황입니다. 그리고 김상조 후보자의 청문회, 청문보고서 채택 역시도 또다시 지금 무산이 됐는데요. 국회 정무위가 세 번째 전체 회의를 시도했는데 한국당, 자유한국당의 보이콧으로 또 무산이 됐다고요. 1차 채택 시한에 이어 2차 채택 시한인 이날까지도 미뤄졌습니다. 김상조 후보 정말 뭐별 문제없다. 거의 뭐 문제가 있기는커녕 훌륭하다는 라 평가를 받고 있는 인물까지도 이렇게 보이콧하고 있다는 것은 이전에도 이야기 나왔듯이 거래를 하고 있다라고밖에 볼 수가 없을 듯합니다. 다른 사람들 통과시켜주려면 한 명쯤은 포기하고 가시지 이런 협박이 아닐까 싶기도 하고요. 아무튼 문 대통령은 음 이날까지 어제까지 보고서 채택을 해달라고 정무위에 요청을 했었지만 결국은 또 보이콧으로 무산이 된 상황입니다. 국회 인사청문특위도 간사회의를 열고 김희수 후보자에 대한 청문보고서 채택을 논의했지만 입장차를 좁히지 못했다고요. 김 후보자에 대한 청문보고서 채택 시한도 종료가 됐습니다. 문 대통령이 국회의장실에서 가진 여야 지도부 차담회에서도 다른 정당 주호영 원내대표는 국민통합을 자주 말씀하시는데 장관 11명 중 9명이 선대위에 참여한 이들이어서 안 맞는 것 같다. 뭐 이런 이야기... 인사정책 예산을 일방적으로 하고 국회에 도와달라고 하면 과거정부와 달라진 게뭐 있느냐 라고 이야기를 또 국민의당에서 했다고 하고요 한국당 자유한국당 정호택 원내대표는 아예 불참을 했습니다 아니 장관 11명 중에 9명이 이쪽 사람이라서 문제 선대위에 있는 사람들이 문제라면 아니 그전에는 뭐야 대체 아니면 자기들이 찍어주는 사람들을 해야 통과를 시켜주겠다 이런 건가요? 아니 뭐 다른 거다 필요 없고 그냥. 핵심은 그냥 멱살잡기 발목걸기 발 태클걸기 발목 태클 밖에 되지 않는 상황이 아닐까 생각이 듭니다. 아무튼 뭐 문재인 대통령이 그냥 임명을 강행해도 되는 상황이긴 합니다 많은 장관들 같은 경우에 이렇게 된다면 어찌됐건 야당 입장에서는 뭐 야당에서 반대하는데 억지로 밀어붙였다. 어, 독재다. 뭐 이런 류또 비난을 하기 위해서 이런 식으로 사전 태클를 걸고 있는 게 아닐까 이런 생각이 드는데요. 아무튼 뭐 청와대는 계속해서 야권의 협조를 구하는 어, 전략을 계속해서 펼 예정인 것으로 알려지고 있습니다. 적당히 하고 좀 오케이 하셨으면 좋겠네요. 국민들이 지금 지켜보고 있다고요. 네, 다음 소식입니다. 문재인 대통령이 어제 아베 신조 일본 총리 특사자격으로 방한 중인 니카이 도시로 자민당 간사를 만나서 한일 위안부 합의 문제에 대해서 분명한 입장을 밝혔습니다. 문 대통령은 어제 오후 5시부터 1시간가량 청와대 본관 접견실에서 이카 이 특사를 만나서 이 문제에 대해서는 한국 국민들이 받아들이지 못한 것이 솔직한 현실이라며 당사자인 위안부 할머니들이 이 문제를 못 받아들이는 게 현실이라고 말했다고 박수현 청와대 대변인이 춘추관 브리핑을 통해 전했습니다. 문 대통령은 이 점에 대해 한일 양국이 직시할 필요가 있다며 양국이 위안부 문제로 인해 다른 문제의 발전을 가로막는 길로 가선안 된다라고 선을 그었습니다. 문 대통령은 역사 문제는 역사 문제대로 지혜를 모으고 다른 문제는 그것대로 발전시켜야 한다며 아베 총리에게 이 말을 꼭 전해달라고 라 니카이 특사에게 당부를 했습니다. 문 대통령은 한일 관계를 불편하게 하고 발목 잡는 것이 역사 문제인데 단숨에 해결되리라 생각하지 않는다며 다만 일본이 한국 국민의 정서를 헤아리려는 노력이 중요하다. 양국이 지혜를 모으면 양국 관계가 더 빨리 발전한다. 라고 이야기를 했습니다. 이에 니카이 특사도 공감한다 함께 노력하자 자민당이 일본의회 내 과반 의석을 차지함으로 오늘 문 대통령과 나눈 이야기를 실현할 수 있게 책임 있게 노력해 가겠다라고 답했다고요 글쎄 이분이 생각하는 공감한다가 우리가 생각하는 공감한다가 같을지 모르겠네요 아무튼 어, 위안부 문제 발언에 대한 특사의 반응은 어떠냐는 질문에 대해서 위안부 문제에 대해 특사도 특별한 반응을 보이진 않았지만 대체로 공간 간다는 표현을 많이 사용했다라고 이야기를 했다고요. 글쎄, 네, 모르겠네요. 말은 공간 간다고 해놓고 거기서 또 다른 소리 할것 같은 느낌이 왠지. 유엔이 부르는 그녀에게 듣고 옵니다. 자유한국당이 어제 고대영 KBS 사장과 김장겸 MBC 사장 사수방침을 선언했습니다 (웃음) 조선일보 편집국장 출신으로 자유한국당 방송장악 저지? 투쟁위원회 위원장을 맡고 있는 강효상 의원이 어제 의원총회에서 정우택 원내대표와 김선동 원내수석 부대표의 관심과 격려하에 방송장악저지투쟁위원회를 구성했다며 원내에서 심재철, 박대출, 이우연, 이채희, 주광덕, 김성태, 송희경, 민경욱 의원 등과 원회에서 여러 언론 출신 전직 의원, 법조 변호사 출신의 많은 분들로 약 16명으로 구성됐다라고 보고했습니다. 와, 방송장악 저지투쟁위원회 이름 한번 거창합니다. 그동안 뭐 하시고 그동안 방송장악 정부가 다 했었잖아요. 그동안은 너무 꿀 빨고 계셨죠? 아무튼 그러면서 아시다시피 지금 문재인 정부는 취임 직후부터 그 전부터 방송장악을 치밀하고 조직적으로, 계획적으로 아주 지능적으로 움직이고, 움직이기 시작했다. 나며 문재인 대통령은 후보 시절 과거 백분 토론에서 적폐청산 중 하나가 언론적폐라고 말하며 이명박 박근혜 정부가 만, 어, 공영방송을 장악해서 국민의 방송이 아니라 정권의 방송으로 만들었다고 비난한 적이 있다. 바로 그 말을 똑같이 이 정부가 하고 있는 것이라며 문재인 대통령을 비난했습니다. 헉, 어머 그러면 이분들도 스스로가 이명박근혜 정부가 공영방송을 장악해서 이 정권의 방송으로 만들었다는 걸 인정은 한다는 얘기인가요? 아 자기들도 그렇게했지만 문재인은 하면 안돼 이런 얘기신가? 아무튼 KBS 사장은 2018년 11월 MBC 사장 3년 뒤인 2020년 2월까지 임기가 보장돼 있다며 이것은 공영방송의사장 임기제를 도입한 것은 정권과 상관없이 언론의 공정성을 지키겠다는 취지라며 어머! KBS MBC가 공, 언론의 공정성 진짜 빵 터지네요 아우 진짜 역대급 코미디네 KBS MBC가 언론의 공정성을 지키기 위한 아네 그러니까 사장들의 지금 현재 박근혜 정부에서 임명된 고대영, 김장겸 KBS MBC 사장의 임기를 2020년까지 보장하라고 이러고 있네요 이런 취지에도 불구하고 더불어민주당과 정부는 공고양면하게 퇴진을 요구하고 있다라며 이미 언론에 보도됐지만 5월 20일 박강원 국정기획위 대변인이 언론 노조는 사퇴 요구할 수 있다라고 하기 시작해 MBC 노조가 움직이도록 사주가 시작됐고 사주가 시작됐다고요? 6일에는 문재인 대통령이 미래창조과학부 2차관에 방통위원을 빼내서 차관에 임명했다며 아 그거 그 빼낸 거 원래 잘못 갔던 걸 다시 돌 되돌린 거잖아요 원래 본인들이 잘못하셔서 다시 되돌려 보낸 건데 왜 그러실까 언론 장악하셔가지고 언론 장악하려고 그쪽으로 보내셔가지고 어, 거기 있으면 안 된다라고 해서 다시 돌려보내신 거잖아요 되게 웃긴다 그죠 아무튼 그러면서 정부가 시키니까 노조가 또막 그러고 있다 이런 식으로 또 같이 싸잡아서 비난을 하고 있습니다. 또한 홍익표 민주당 정책위 수석 부위원장이 부의장이 노골적으로 MBC 사장과 박문진 이사장의 퇴진을 압박했고 김현 민주당 대변인은 6년 전에 KBS의 민주당 도처 근역 사건을 한 인터넷 언론 보도를 비밀로 현 사장 사퇴와 제주사를 주장 했다. 같은 날 민주당 미방위 위원들은 검찰 재수사 요구를 발표하기에 이르렀다며 이런 민주주의 근본 원칙과 방송의 중립성 공정성을 훼손하는 그래서 방송을 정권의 하수인으로 만들겠다는 현 정권의 기도에 저희는 단호하게 대처하겠다라고 목소리를 높였다고 합니다. 진짜 웃긴다. 민주주의 근본 원칙과 방송의 중립성 공정성을 훼손하는 행위를 본인들이 하셨잖아요. 진짜 뚫린 입이라고 막하네 진짜 <웃음> 본인들이 그러셨다고요 이렇게 방송 중립성 사수를 외치는 당시의 한나라당 자유한국당의 전신인 새누리당의 전신인 한나라당 그때 전 너무 너무 생생하게 기억나요 저 그때 MB 정권 직후 입사한 직후였거든요 제가 나 진짜 그때 너무 힘들었다 응? 댓글 때문에 너무 힘들었어요 뒤어 오자마자 광화문이 광우병 촛불부터 시작해서 언론학법 투쟁한다고 그 추운 겨울 차라리 광우병 촛불 땐 여름이긴 했지 음. 언론학법 투쟁 때겨 한겨울이어가지고 매일 밤 거기 촛불하는데 가서 리포트하고 부츠를 신어도 발 꽁꽁 얼어가지고 그 고생을 고생을 했는데 결국은 언론학법 본인들 마음대로 독재정권에서 억지로 통과를 시키셨잖아요, 그죠? 그때 똑똑히 기억납니다. MB정권 직후에 2008년입니다. 정현주 KBS 사장에 대해서 전방위 압박을 가하다가 퇴진을 거부하는 정사장을 배임 혐의로 강제로 해임한 바 있습니다. 강제로 해임, 해임을 했어요. 그냥 뭐 아무거나 그냥 덮어 씌운 거죠. 그러고 나서 법원에서 무죄 판결을 받았지만 이미 그러니까 다 필요 없고 억지로 내보내려고 간 거예요 왜왜 왜? 똑같이 하면 되겠네 그런 식으로 뭐가 문제야? 그지 않나? 아니 그리고 사실 이분은 없는 죄를 드밀었지만 있는 죄를 캐면 되겠네요 이분들 죄가 많으실 것 같은데 느낌상 느낌적인 느낌상 뭐가 찔리는 게 아주 많으실 것 같은데 또 그때 당시 MBC 사장 엄기영 MBC 사장에 대해서도 사퇴 압박을 가해서 결국 엄 사장 역시도 임기 만료 전에 중도 하차를 했어야 했습니다. 이래놓고 자기들이 압박을 가해서 사장 다 내쫓고 그 이후로 이후 계속해서 자기들 입맛에 맞는 사람들을 낙하산으로 내다 꽂아놓고 아 참, 우리가 그새 그걸 잊었을까봐 그러나? 아니 어떻게 이런 말을... 부끄러워서라도 나같은 말 못할 것 같은데 이런 얘기를 민주주의 근본 원칙과 방송의 중립성 공정성을 훼손하는 그래서 방송의 정, 방송을 의정방송 정권의 하수인으로 만들겠다는 현 정부의 기도 이렇게 이야기를 합니다 정권의 하수인으로 이미 만드셨고요 지금 방송이 정권의 하수인이 아니라 어, 한나라당의 하수인으로 만들었던 셈이죠 그 하수인 역할을충실 하셨으니 뭐랄까요? 주인이 바뀌었으면 개들은 바뀌어야 되지 않겠어요? 응? 그죠 주인 따라 가셔야지 <웃음> 아우 정말 맞습니다 내로람, 내로남불의 전형이 아닌가 싶고요 아우 진짜 부끄러워서라도 저는 이런 말 못할 것 같은데 본인 입으로 본인이 하신 게 있는데 바로 몇년 전에 어떻게 이런 이야기를 우리가 있다고어 너네까지 이러냐 너네는 민주주의 정부라면 우리는 아니지만 이런 이렇게라도 솔직히 하시든가 걱정 마세요 뭐 그렇게 문재인 정부에서 불법적으로 혹은 민주주의를 훼손하는 방식의 뭐 그런 일은 안 하실 겁니다 정말 있는 그대로 아니 불법이 있는 사람이면 당연히 이건 수사로 해서 처벌을 받아야 되는 거고요 그리고 어찌됐건 사실 그 자리에 앉으시는데도 굉장히 좀어 뭐, 낙하산으로 앉았다 이야기 굉장히 많았던 분들이잖아요 그렇죠? 그런 죠그 분들에게 뭐가 문제가 있다 라고 하면 어쩔 수 없는 거죠 안, 안 나요 네. 심하게 다루지 않을 거예요 방송이 제발 좀 KBS, MBC 요즘 제정신을 얼른 차릴 수 있도록 지켜보겠습니다. 마지막 곡 들려드릴게요. 이하이가 부르는 1, 2, 3, 4포 바지칸 뉴스 함께해 주셔서 감사합니다. 오늘 강간이 소나기 내린다고 합니다. 우산 잘 챙기시고요. 바지칸 뉴스는 내일 10시에 다시 올게요. 여러분 내일 만나요. 안녕. 정하지 말고 너나 잘해. 니 그런 동정 따윈 필요 없어.